0: Bonjour et bienvenue à tous sur Sing First, Talk Letter, le podcast où la pensée précède le verbe et où la philosophie devient tangible. Je suis votre hôte, Christopher Laquiez, écrivain, philosophe et fondateur du mouvement Le Banquet de la Connaissance. Dans notre monde hyper connecté, nous sommes constamment submergés par un flux d'informations. Nous sommes souvent poussés à réagir, à commenter, à donner notre avis sur absolument tout. Mais qu'en est-il du temps pour la réflexion le temps de digérer les informations et de les désanalyser et de les comprendre. C'est là que Think First Talk Letter intervient. Chaque semaine, ce podcast vous offre un espace de réflexion où nous explorons ensemble les grandes questions de la philosophie et de la vie. Nous parlerons avec des philosophes, des penseurs et d'autres esprits brillants pour dénicher des pépites de sagesse que vous pourrez utiliser dans votre vie quotidienne. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à penser D'abord et à parler ensuite. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour cet épisode de podcast et je suis super content de faire cet épisode parce que euh, c'est sur un thème qui m'a été longtemps demandé et qui est euh, le thème du bonheur tout simplement, qui est aussi le thème qu'on aborde en ce moment dans le banquet de la connaissance. Le bonheur est-il une illusion C'est vrai qu'on a souvent l'idée du bonheur comme une quête ou alors comme un état d'être, c'est-à-dire que chez les bouddhistes on va assez rapidement penser à un état d'être dans le bonheur, dans le sens où c'est se connecter à un tout et euh, détruire son ego pour pouvoir se connecter. C'est là qu'on atteindrait le nirvana. Et on peut aussi voir le bonheur comme une quête, c'est-à-dire une recherche perpétuelle. Je suis en quête du bonheur, consciente ou inconsciente. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'une personne est en quête, je ne sais pas, de moyens financiers, lorsqu'une personne est en quête euh, d'un bien matériel ou autre, ben, en réalité, cette personne-là, elle recherche le bonheur qui se cache derrière cette quête matérielle. Donc, on a quand même plusieurs idées qui tournent autour du bonheur, mais celle que je voulais vraiment aborder aujourd'hui, c'est le bonheur n'est-il pas une illusion Alors déjà, il faut savoir que l'idée que le bonheur est une création de notre esprit, ça serait possiblement un produit de notre perception. En fait, selon cette perspective, grosso modo, le bonheur n'est pas un état qui est objectif, mais en fait plutôt une interprétation subjective de notre situation et aussi de nos expériences. C'est une idée qui est renforcée par l'origine du mot bonheur. Dans son étymologie, « bonheur » suggère un lien avec le hasard et la chance. c'est pour ça qu'on peut se tromper en croyant que nous sommes la source de notre propre bonheur, alors que notre bonheur pourrait être largement déterminé par des facteurs externes et aléatoires. Si notre bonheur tient à travers le hasard ou à travers la chance, ben c'est sûr qu'on a beaucoup moins de chances de le trouver, mais qu'on va avoir beaucoup plus cette quête au final, hein, cette quête de chercher le bonheur, alors qu'en fait, le bonheur ne serait présent qu'à travers une forme de chance, une forme de hasard. Le hasard d'ailleurs qu'on pourrait l'identifier de différentes manières. Pour certaines personnes, le hasard existe en tant que hasard, pour d'autres personnes, le hasard existe en tant que Dieu. Pour d'autres personnes, le hasard existe en tant que univers. ou peu importe. Donc encore une fois, il euh, y a des euh, distinctions entre les définitions que vous décidez de mettre au mot. Mais le bonheur ne dépendrait forcément pas de nous, en l'occurrence. Ensuite, il faut savoir aussi qu'il y a un aspect qui est temporaire dans le bonheur. On peut parfois ressentir des joies qui sont énormes, de grandes satisfactions, mais ces sentiments ils sont souvent très éphémères. Sachant que le bonheur, en soi, c'est un état de plénitude qui est constant à travers le temps. C'est-à-dire que je vis une joie profonde qui est linéaire, qui est constante sur un laps de temps qui est long. Ça, ça serait défini comme ça, le bonheur, réellement. Sauf que lorsque ces moments-là, ben, ils passent, on peut être tenté de croire que notre bonheur précédent est en fait une illusion. De plus, l'attente ou encore l'anticipation d'un bonheur futur, par exemple celui qui peut être généré par l'amour, il peut aussi être considéré comme une illusion. Surtout lorsque la réalité ne correspond pas à nos attentes. Et là, je vais vous parler d'un philosophe qui a une perspective assez pessimiste, comme même il n'est pas forcément pessimiste, ça serait très mal le comprendre, qui est Schopenhauer, qui suggère en réalité que la vie oscille entre la souffrance et l'ennui. Que notre vie serait dominée par un désir tyrannique qui, au final, amène plus à sacrifier l'individu et... Euh et, et en fait, il sacrifie l'individu à la reproduction de l'espèce. Grosso modo, notre désir tyrannique, ça va être un désir de ce que nous n'avons pas. Nous désirons ce qui est absent. C'est parce que la chose est absente que nous sommes amenés à la désirer. Et par la suite, lorsque nous désirons quelque chose qui est absent, on rentre dans une phase que Schopenhauer appelle la souffrance. Parce que je n'ai pas l'objet de mes désirs, je rentre dans une phase qui s'appelle la souffrance. Parce que je n'ai pas la personne que je désire, je suis en état de souffrance. Et lorsque j'arrive à avoir... La personne de mes désirs, l'objet de mes désirs, le bien de mes désirs ou peu importe ce que vous désirez, et bien vous rentrez dans une phase que Schopenhauer appelle l'ennui. D'où cette idée un peu pessimiste de penser que la vie aussi comme un pendule entre la souffrance et l'ennui. Le désir qui est présent à cause de l'absence d'une chose qui m'amène à la désirer et à être en quête de cette chose-là éternellement. Et lorsque cette chose-là m'arrive et devient mon bien, je rentre dans une phase qui s'appelle l'ennui parce qu'au final, je suis déçu de euh, du résultat que je trouve avec cette chose-là. Et donc, pour Schopenhauer... Le bonheur, c'est une illusion, mais pas n'importe quelle illusion, parce que pour lui, c'est une illusion qui est nécessaire. C'est une illusion qui est créée pour donner un sens à notre vie. Et cette illusion, est, elle, elle, elle est vraiment profondément euh, connectée à nous. C'est une création de notre esprit pour pouvoir mettre du sens à notre existence. En fait, sans cette illusion-là, la vie humaine, elle serait complètement absurde. Si je passe une vie entière à ne pas chercher le bonheur, ça n'a aucun sens. Si je passe une vie entière à chercher la souffrance, ça n'a aussi aucun sens. Vous comprenez bien Donc en réalité, c'est là qu'intervient d'autres facteurs qui peuvent nous faire penser que le bonheur serait éventuellement une illusion. Parce que c'est un bien que nous désirons, que nous n'aurons jamais mais c'est l'acte de le désirer qui nous paraît nécessaire, car c'est une illusion qui nous permet de mettre du sens à notre vie. Et oui. Donc, c'est vraiment la vision, pour le coup, de Schopenhauer, qui est quand même assez pessimiste, pour le coup, par rapport, en tout cas, au bonheur, quand même, encore une fois, je le répète, ce n'est pas forcément un philosophe qui est pessimiste en soi. Et donc, après, il offre quand même une sorte de, de lueur d'espoir, parce qu'il affirme que c'est quand même possible de minimiser le malheur. Alors, comment on fait pour Schopenhauer, pour minimiser le malheur, c'est pas en changeant les circonstances extérieures, mais en fait en cultivant un tempérament qui est positif. Et plus je vais me détacher de mes désirs, moins je serai dans un état de souffrance, plus je serai dans un état de tempérament positif. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'idée pour le coup de Schopenhauer. De l'autre côté, j'avais envie aussi de vous parler très brièvement, très rapidement de Kant, qui lui voit le bonheur comme un idéal de l'imagination. Alors oui, Emmanuel Kant, qui est quand même un des plus grands philosophes, qui a écrit un livre euh, que je vous invite à ne pas lire, <rire> qui s'appelle « La critique de la raison pure », qui est un livre très compliqué, euh, voire un des plus compliqués de la philosophie, qui est très 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 solide. Mais si vous avez le courage de vouloir le lire, allez-y. Sinon, euh, vous avez plein de vulgarisations de Kant qui peuvent être intéressantes aussi. Donc, pour Kant, le bonheur, c'est un idéal de l'imagination. Parce que la raison... Elle ne peut pas connaître tous les désirs à combler. En gros, pour lui, l'imagination est cela même de nourrir notre idéal subjectif du bonheur. Mais l'imagination, c'est quoi L'imagination, c'est la création visuelle d'une image parfaite. La différence qu'il y a entre l'illusion et l'imagination, c'est que l'imagination est une création de notre esprit d'une image qui, peut ou pas exister, mais qu'une image précise. Une illusion, ça va être un mirage dans le désert. Un mirage dans le désert, c'est une illusion, ce n'est pas une imagination. Vous voyez Donc là, tout est la différence. Et, 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 et l'imagination pour Kant, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on s'imagine un idéal parfait du bonheur, et c'est ce qui fait, à travers cette imagination-là, qu'elle nous crée une illusion. Parce qu'en réalité, on va aller chercher quelque chose qui n'existe pas et on va se nourrir d'un idéal personnel qui, au final, est inatteignable, encore une fois. Donc, ça reste assez euh, pessimiste, on va dire, encore une fois, au niveau du bonheur. Ça voudrait dire qu'on ne serait pas capable de pouvoir trouver le bonheur, ça ne serait pas, on ne serait pas capable de pouvoir vivre le bonheur ou encore on ne serait pas capable d'être le bonheur. Je voulais aller un petit peu plus loin et aller observer ce qui se passait au niveau des scientifiques. Qu'est-ce que les scientifiques pensent de, euh, du bonheur en soi Et donc, il y a une étude qui a été faite sur l'adaptation hédonique. Alors, c'est quoi C'est un concept en psychologie qui suggère simplement que les gens reviennent toujours à un certain niveau bonheur de base, quel que soit ce qui leur arrive dans leur vie. C'est un, un phénomène qui, je pense, vous avez déjà vécu qui est assez fascinant, qui suggère que quel que soit le degré de bonheur ou de tristesse qu'on va ressentir à la suite d'un événement, et ben avec le temps, on reviendra inévitablement à notre niveau de satisfaction de la vie normale. C'est des, des études qui ont été assez célèbres sur cette adaptation hédonique, qui s'appelle vraiment l'adaptation hédonique, qui ont été menées par deux, deux personnes qui s'appellent Brickman, trois personnes, pardon, Brickman, Uh, Coates et uh, Janoff-Bullman en 1978. Et cette étude, elle a comparé les niveaux de bonheur des gagnants de la loterie et des personnes qui avaient été paralysées à la suite d'un accident. Et bien, les résultats ont montré qu'un an après l'événement, les gagnants de la loterie n'étaient pas significativement plus heureux que ceux qui avaient été euh, paralysés. Et ça, ça semble un peu contre-intuitif. Parce que... C'est dû à un concept d'adaptation et d'unique. Voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment une adaptation. Et lorsque quelque chose de bon nous arrive, on s'habitue à ce nouveau niveau de bonheur et nous attendons que la vie continue à cet égard, en quelque sorte. Et lorsque ça, ça ne se produit pas, on devient beaucoup moins satisfait. De même, en fait, après un événement traumatisant, on s'habitue aussi à notre nouveau niveau de bonheur qui est totalement réduit, et on s'y adapte. C'est ce qu'on peut aussi euh, parfois appeler l'effet de tapis roulant hédonique. C'est euh, peu importe à quel point nous avançons, ou d'ailleurs reculons, nous finissons toujours par revenir là où nous avons commencé. Et ça, ça, ça nous amène à penser que la quête du bonheur, eh ben, elle est bien plus compliquée qu'on peut le penser. Car même lorsqu que lorsqu'on obtient ce qu'on veut, on finit par nous adapter à ce qu'on a et on revient à notre niveau de bonheur de base. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vivre un moment d'extase profond par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans votre vie et, et, et vous avez ce sentiment qui monte, cette joie intense qui s'empare de vous mais qui, à un moment donné, euh, ben, vous déçoit énormément parce qu'en fait, elle, elle, on a l'impression que l'intensité diminue mais en réalité, ce n'est pas l'intensité qui diminue, c'est que je me suis habitué à sa présence et on attend que la vie nous amène d'autres choses. On attend que la vie nous donne d'autres moyens d'exprimer notre joie. Et le grand problème, il réside exactement ici. C'est lorsqu'on demande à la vie d'être autre chose que ce qu'elle est, que la vie nous déçoit. Mais la vie, elle fait ce qu'elle peut. La vie, elle ne peut pas nous décevoir dans le sens où elle arrive comme elle l'est. Et ce qui nous déçoit, c'est les attentes qu'on va mettre sur la vie. C'est parce qu'on demande à la vie d'être autre chose. Et quand on demande à la vie d'être autre chose que ce qu'elle est, bah, la vie nous décevra toujours. Et c'est lorsqu'on embrasse ce que la vie nous offre, peu importe les situations, qu'on n'est plus dans un état de souffrance perpétuelle à cause de la vie. Beaucoup de personnes le disent, on l'entend. « J'ai pas de chance dans ma vie, j'ai l'impression que tout me tombe dessus. » Non c'est parce que tu pensais que jamais rien n'allait te tomber dessus, que les choses sont amenées à te tomber dessus aujourd'hui. voyez. Et c'est ça qui est intéressant. C'est parce qu'on reproche à la vie de ne pas être autre chose que ce que nous voulons. C'est parce qu'on reproche à la vie de ne pas être l'objet de nos désirs. Et la vie nous ramènera toujours à la réalité. La vie nous ramènera toujours au réel, à ce qu'elle est réellement. Le réel est le tragique et la cruauté du réel donc de la vie en soi, qui représente aussi toute sa beauté, c'est l'exemple typique de la mort. On vit une vie parfaite, on est plein de bonheur, plein de joie, et tout à coup, paf, un être cher part, et boum, notre monde se détruit. Et c'est pas peut-être parce qu'on pensait que cet être cher-là allait vivre indéfiniment, et ce qui est plus ou moins, j'ai envie de dire, normal, dans le sens où on n'a pas envie de les perdre. Mais la vie elle en a décidé autrement. Et c'est à ce moment-là que la vie a tort. Et en l'occurrence, la vie n'a jamais tort. Et il y a des travaux aussi qui ont été réalisés par la suite par Elisabeth Loftus. C'est une psychologue cognitive, donc qui est plus ou moins connue pour son travail sur la fausseté et la malléabilité des souvenirs humains. Et ça, ça a des implications importantes dans notre compréhension du bonheur. Pourquoi Parce que, quand même, elle n'a pas mené d'études scientifiques sur le bonheur, sur la quête du bonheur ou sur le thème du bonheur en soi mais elle a fait des recherches sur la mémoire et des implications profondes qu'il y a sur la manière dont nous conceptualisons et nous nous souvenons de notre bonheur. Et donc, dans ses travaux, l'Oftus a démontré que les souvenirs ne sont pas des représentations fixes et ne euh, sont pas euh, interchangeables de nos expériences passées, notamment, mais que ce sont en fait plutôt des constructions dynamiques qui peuvent être influencées et modifiées par une variété de facteurs. Un exemple simple, elle a réussi à démontrer que des suggestions subtiles peuvent amener des gens à se souvenir d'événements qui ne se sont jamais produits. C'est un phénomène qui est connu sous le nom de faux souvenirs. Ben, cette recherche elle a des implications importantes dans notre compréhension du bonheur. Si nos souvenirs sont malléables et peuvent être influencés par tout type de suggestions, il est tout simplement possible que nos souvenirs du bonheur et de la satisfaction qu'on a vécu dans notre vie puisse être aussi façonnée et modifiée. En fait, ça, ça signifie que notre perception du bonheur, elle pourrait être en partie une illusion basée sur des fausses reconstructions ou une idéalisation de l'expérience passée, et pas sur réellement ce qui s'est passé. Ça signifie pas forcément que le bonheur est une illusion totale. Au contraire, j'ai envie de dire, elle souligne plutôt que notre perception et nos souvenirs du bonheur qu'on a vécu ben, ils peuvent être influencés par différents facteurs et que ce n'est pas toujours une représentation exacte de nos expériences réelles et ça euh, ça me fait penser à un livre à la recherche du temps perdu de Marcel Proust sur euh, la Madeleine -ce, ce, 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 ce moment de la Madeleine où le personnage principal qui est euh, le narrateur ou Proust ou autre, on ne peut pas vraiment identifier quand même on pense que c'est Proust va tremper sa Madeleine dans une tasse de thé et goûter sa Madeleine et la manger. Et en fait, ça va, ça va lui faire vivre les souvenirs qu'il a vécu vécus, ce qu'il lui rappelait dans son enfance. Et il va vivre un ensemble d'émotions très intenses, revivre ce bonheur. C'est une scène que je vous invite à lire qui est tout simplement incroyable dans la littérature parce qu'elle ben, a été décrite, c'est est, est vraiment un moment qui est, qui, qui est vraiment magnifique, ça a été décrit d'une manière extraordinaire. Proust est, est, un, est incroyablement bon là-dedans. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que... Le bonheur qu'il vit aujourd'hui, c'est connecté à la mémoire et au moment qu'il a vécu dans sa vie, euh, parce que ça l'a reconnecté à cette phase-là de sa vie, d'accord Mais à travers ces cinq sens, pas à travers du raisonnement. Le raisonnement peut être biaisé à travers des suggestions. Donc, c'est pour ça que, notamment, on peut le voir dans la retranscription de l'histoire, il y a plein de choses qui manquent dans la retranscription historique des faits, des grands faits historiques. Il y a beaucoup de choses qui le parce que tout n'a été fait qu'à travers euh, ben, déjà des faits, mais aussi beaucoup de retranscriptions, donc à travers la mémoire qui elle-même peut être influencée. Donc on voit que ce qu'on pense être le bonheur parce qu'on l'a vécu dans notre passé était au final pas tant que ça un moment de bonheur, mais on l'a idéalisé parce qu'on n'est pas capable de le revivre aujourd'hui. Donc, on a envie de le revivre quelque chose qu'on a déjà vécu. Alors que là, quand Proust a cette histoire de la Madeleine et que ça lui tombe sur le coin de la tête et boum, cette reconnexion à son passé qui lui fait vivre des émotions intenses, ça, ça aussi, c'est une forme de bonheur à travers les cinq sens, au final. Il y a aussi notre œuvre littéraire qui est assez intéressante, c'est l'œuvre du Grand Gatsby de Scott Fitzgerald et, euh, et c'est une œuvre qui peut être citée comme une exploration du coup de l'illusion du bonheur. Elle a été publiée en 1925 et c'est un roman qui se déroule dans un contexte assez euh, effréné et excessif, surtout dans les années 1920 à peu près aux États-Unis. Pour ceux qui ont vu le film, c'est le film Gatsby avec Leonardo DiCaprio qui a été d'ailleurs tiré de ce livre-là de Fitzgerald. Le personnage principal, donc du coup, qui est Jay Gatsby, il est obsédé par le désir de retrouver son amour perdu, qui est euh, Daisy Buchanan. Et Gatsby, il est convaincu que la possession de Daisy, ça lui apportera le bonheur ultime. Et en fait, il passe des années à accumuler une immense fortune pour impressionner Daisy et gagner son amour. Donc, tout ce qu'il met en place, il le met en place pour euh, essayer de posséder Daisy parce que c'est un amour perdu de jeunesse. Et ben, malgré toute sa richesse et son succès apparent, et ben Gatsby reste profondément malheureux. Il est incapable de réaliser que l'image idéalisée qu'il a de Daisy et de leur amour passé est en fait une illusion et que le véritable bonheur ne peut pas être atteint par la simple possession de quelqu'un ou de quelque chose. En fait, il faut comprendre que la poursuite incessante pour Gatsby de cette illusion du bonheur, parce que ce qu'il recherche réellement, Gatsby, ce n'est pas forcément Daisy, mais c'est ce que lui procure Daisy. Donc, c'est une projection de quelque chose qui n'existe pas, qui est elle-même reliée à ce qu'il a déjà vécu avec Daisy dans son passé, et qu'il identifie comme la perfection... Et alors qu'en fait, c'est une illusion du bonheur qui conduit plus à une chute qu'à autre chose. C'est pour ça que Fitzgerald, il utilise vraiment l'histoire de Gatsby aussi pour illustrer la manière dont la quête de bonheur basée sur des illusions ou des aspirations matérielles eh bien, peut finalement nous conduire à la destruction et au désespoir. Plus je recherche le bonheur, plus je suis déçu et désespéré. Plus je recherche le bien matériel, plus je suis déçu et désespéré. Et donc, le grand Gatsby, eh ben, il illustre encore une fois l'idée que le bonheur peut souvent être une illusion, surtout quand ce bonheur-là, en fait, il est basé sur des désirs matériels ou, encore une fois, idéalistes. C'est ça qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est-à-dire que encore une fois, notre bonheur devient une illusion à cause d'une mémoire, donc là, à ce moment-là, on vit plus du tout dans le présent, je ferai un podcast sur le temps parce que le temps est bien plus compliqué qu'on ne peut l'imaginer, que ce soit dans le moment présent et tous ces thèmes qu'on voit aujourd'hui dans le spirituel ou, ou autre, là je ferai un, un, un podcast vraiment sur le temps parce que ça pourrait être intéressant là Gatsby ce qu'il fait c'est qu'il se rappelle d'un souvenir qui peut être totalement biaisé comme on l'a vu dans l'expérience juste avant et, et, et en fait il le projette dans son futur pour pouvoir le revivre et donc il met tout en place pour pouvoir attirer ça dans sa vie ou faire en sorte que Daisy soit impressionné et au final il en devient malheureux parce qu'il se rend compte que tout cela c'était qu'une illusion voilà et ça quand même rejoint un petit peu le désir hein, qui se cache derrière ce que disait Schopenhauer <rire> je vais finir en parlant de Freud donc évidemment hein, le père de la psychanalyse et il avait une perspective assez sombre du bonheur humain euh, en général en gros, pour Freud, le bonheur, c'est quelque chose qui est éphémère, qui est tout simplement difficile à maintenir, et qui, dans un certain sens, peut être une illusion. Et ça, ça découle notamment de sa théorie fondamentale selon laquelle ben, les êtres humains sont conduits par des forces inconscientes qui sont souvent en conflit et profondément enracinées dans notre psyché. En fait, Freud y soutenait que nos désirs inconscients, ils sont principalement de nature sexuelle et agressive et qui sont en constante tension avec les exigences de la société et de la civilisation. On sait que tout n'est pas forcément sexuel, mais Freud, on, on sait aussi qu'il avait un attrait pour la nature sexuelle. Bon, ça, vous pouvez éventuellement le mettre en parenthèse si vous voulez. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour vivre en société, on doit réprimer ou sublimer ses désirs. C'est ce qui entraîne une forme de tension, une insatisfaction chronique. Ben oui, dans la société... Il faut qu'on se soumette à des lois qui viennent de la société, qui viennent, ces lois-là vont simplement réprimer nos désirs, ou à l'inverse, sublimer nos désirs. Et ça, c'est ce que Freud, cette confrontation entre la société et les désirs qu'on qu 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 réprime, en fait, hein, et ben, il appelle ça le malaise dans la civilisation, d'accord ça, c'est vraiment le terme qu'il a utilisé pour exprimer ça. En plus de ça, il faut savoir que Freud considérait que la recherche du bonheur, elle est en fait guidée par ce qu'il appelle le principe de plaisir. Alors c'est quoi C'est la tendance innée à chercher le plaisir et à éviter la douleur. Jusque là, tout est plus ou moins logique. Mais le principe de plaisir, il entre encore une fois lui aussi en conflit avec la réalité. Et on ne peut pas toujours obtenir ce que nous voulons. Et nous devons souvent faire face à des douleurs et des épreuves qui sont inévitables. Et oui, en fait c'est ça, c'est que on a une tendance à chercher le plaisir, sauf qu'encore une fois la réalité vient casser ça. Parce que ce principe de plaisir et d'évitement de la douleur, il nous amène souvent à rentrer en conflit avec le réel. Parce que la réalité, elle est tragique, parce que la réalité, elle est dure à accepter. Et c'est pour ça que nous voulons mettre du sens à la réalité, du sens au réel. Je vais bien différencier le réel de la réalité. Le réel étant quelque chose qui existe indépendamment de moi et la réalité étant une construction de ce que je peux moi percevoir et du sens que je vais mettre aux choses que je perçois. Et ces choses-là que je perçois qui existent elles-mêmes dans le temps et dans l'espace devant moi sans que je sois forcément présent. Ce n'est pas parce que je le perçois que cette chose-là existe, mais c'est parce que cette chose-là existe que je suis amené à la percevoir. Vous voyez Ça, c'est le réel. La réalité, c'est le sens que je vais en mettre. C'est l'histoire que je vais en créer, qui devient une réalité. C'est pour ça qu'on peut dire que chaque personne a sa propre réalité. Oui, on peut dire ça d'une certaine manière. Une réalité qui peut être subjective. Quand même, il existe des réalités qui sont objectives. Une réalité objective, c'est le soleil qui se lève, la lune aussi qui arrive lorsque le soleil est couché. C'est objectif, c'est une réalité. C'est le réel qui est en mouvement et c'est objectif. Et donc, la, le réel ou notre réalité, la réalité, le réel, ce qui existe indépendamment de nous, eh ben, euh, des fois il est tragique, des fois il est difficile. Et c'est pour ça que notre quête de plaisir, elle rentre en confrontation face à ça. Et elle nous amène à vivre des épreuves qui sont des fois très compliquées. Donc pour Freud, l'idée qu'on peut atteindre un état de bonheur durable, c'est complètement une illusion. Le mieux qu'on peut faire, c'est euh, espérer un compromis, un équilibre en fait entre la satisfaction de nos désirs et les contraintes de ce que nous apporte le réel. Et ça, il appelle le principe de réalité. C'est-à-dire que quand on arrive à trouver un équilibre entre ce que je désire et ce que la vie me donne... J'aime pas trop ce truc de ce que la vie me donne, mais ce que le réel nous amène. Donc, ça veut pas forcément dire pour Freud que tout est totalement pessimiste. Il reconnaît aussi qu'on peut trouver des moments de joie, de satisfaction, notamment dans l'art, dans la science, dans l'amour, dans le travail. Mais ces moments, ils sont souvent temporaires et peuvent être teintés de conflits et de souffrances. C'est intéressant de comprendre que les idées de Freud, elles ont une influence qui sont quand même considérable sur la psychologie et la culture générale. Elles ont été largement critiquées, remises en question, ça c'est clair. Mais de nombreux psychologues contemporains, comme notamment Martin Seligman, eh ben, ils ont des visions qui sont beaucoup plus optimistes du bonheur et du bien-être humain, évidemment. Donc, on peut voir à travers tout ce qu'on vient de voir ici que effectivement le bonheur peut être perçu comme une illusion, mais pas forcément, parce que on sait aussi que l'être humain a un potentiel psychique qui est divers et varié, qui nous amène aussi à vivre certains types d'expériences. Ce que je veux vous dire par là, c'est que peut-être que le bonheur serait un bien qu'on ne devrait pas désirer. Pourquoi est-ce que je dis ça Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que, c'est lorsque je désire profondément que le bonheur soit présent dans ma vie que je veux mettre en place une suite de comportements pour pouvoir l'atteindre. Et qu'en fait, cette suite de comportements nous fait elle-même passer à côté du bonheur. Parfois, le bonheur, ce n'est pas le chercher. Parfois, le bonheur, ce n'est pas l'être. Parfois, le bonheur, ce n'est pas le penser comme une illusion. Mais parfois, le bonheur, c'est juste l'observer. L'observer à travers tous les chemins de notre vie qu'on va vivre. Des fois, on se dit, lorsque je vais avoir ça ou lorsque je vais arriver à ça, je serai heureux. Alors qu'en réalité, le bonheur, il réside dans le chemin qu'on va parcourir jusque-là. C'est parce que euh, la vie nous déçoit qu'il y a une forme de bonheur derrière tout ça. C'est parce que la vie est difficile qu'il y a une forme de bonheur, de joie cachée, de joie plus profonde que la tristesse, comme disait Nietzsche. Et, et, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que si on perçoit le bonheur à un certain stade de notre vie, on passera notre vie à passer à côté. Si on voit le bonheur comme un compagnon de chemin, nous passerons notre vie en corrélation avec lui, en allant vers la direction qui nous amènera peut-être à une plus grande intensité de bonheur. Donc voilà, ce que je voulais vous donner là-dedans, c'est une vision un peu différente du bonheur à travers des questions plus ou moins philosophiques. Et euh, vous allez avoir un podcast du coup toutes les semaines qui sortira les lundis à 9h. Si je vous... Euh... Je vous ferai de toute façon des teasings sur mes réseaux sociaux. Je vous invite à me suivre sur Instagram. Je vous invite à me suivre euh, plus ou moins sur toutes mes plateformes. J'ai TikTok aussi où je pose pas mal de vidéos. Euh, si vous êtes intéressé, je vous invite aussi à vous procurer mon livre « Guérir l'impossible ». Je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast. Vous avez toutes les informations à l'intérieur. C'est un livre qui parle notamment de la beauté qui se cache derrière la souffrance. Et donc, euh, voilà plus ou moins par rapport à cet épisode. J'ai été très heureux de partager ce moment-là avec vous, de vous partager cette vision-là aussi. Évidemment, ne soyez pas pessimiste après cet épisode-là, bien loin de là, mais euh, posez-vous des questions et dites-vous que peut-être des fois, c'est intéressant de penser d'abord et d'agir après. C'est intéressant de réfléchir dans un premier temps sur notre condition et par la suite rentrer dans un état euh, différent, d'accord C'est pour ça aussi que ce podcast-là porte ce nom, parce que je veux avant tout que vous preniez le temps de réfléchir sur des choses qu'on qu n'a pas forcément toujours envie de réfléchir, pour pouvoir après en parler. Je vous remercie.